le premier livre des rois, chapitre 22, on resta trois ans sans qu'il y eût guerre entre la Syrie et Israël. La troisième année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, « Savez-vous que Ramoth en Galaad est à nous, et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie ?» Et il dit à Josaphat, « Veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galaad ?» Josaphat répondit au roi d'Israël, « Nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. » Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ quatre cents et leur dit, « Irai-je attaquer Ramoth en Galaad ou dois-je y renoncer ?» Et ils répondirent, « Monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. » Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter ?» Le roi d'Israël répondit à Josaphat, « Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. » C'est Miché, fils de Jimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, « Fais venir de suite Miché, fils de Jimla. » Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kenana, s'était fait des cornes de fer, et il dit, « Ainsi parle l'Éternel. Avec ces cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. » Et tous les prophètes prophétisaient de même en disant, « Monte à Ramoth en Galaad, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. » Le messager qui était allé appeler Miché lui parla ainsi. Voici, les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux, annonce du bien. Miché répondit, L'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Miché, Irons-nous attaquer Ramoth en Galaad ou devons-nous y renoncer Il lui répondit Monte, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Et le roi lui dit Combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel Miché répondit Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, « Ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. » Le roi d'Israël dit à Josaphat, « Ne te l'avais-je pas dit Il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. » Et Miché dit, 
Écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, « Qui séduira Achab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse ?» Ils répondirent, « L'un d'une manière, l'autre d'une autre. » Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, « Moi, je le séduirai. » L'Éternel lui dit, « Comment ?»« Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. » L'Éternel dit, « Tu le séduiras, et tu en viendras à bout. Sors, et fais ainsi. Et maintenant, voici. » L'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors Cédécias, fils de Kehnaana, s'étant approché, frappa Miché sur la joue et dit, « Par où l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler ?» Miché répondit, tu le verras le jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. » Le roi d'Israël dit, « Prends Miché et emmène-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. » Tu diras, « Ainsi parle le roi. Mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. » Et Miché dit, « Si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. » Il dit encore, « Vous tous, peuple, entendez. » Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galade. Le roi d'Israël dit à Josaphat, « Je veux me déguiser pour aller au combat, mais toi, revêt-toi de tes habits. » Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux trente-deux chefs de ses chars. « Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. » Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent « Certainement, c'est le roi d'Israël. » Et ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Or un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, « Tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. » Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi fut retenu dans son char en face des Syriens et il mourut le soir. Le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char. Au coucher du soleil, on cria par tout le camp, « Chacun à sa ville, et chacun dans son pays !» Ainsi mourut le roi qui fut ramené à Samarie, et on enterra le roi à Samarie. Lorsqu'on lava le char à l'étang de Samarie, les chiens léchèrent le sang d'Akab, et les prostituées s'y baignèrent selon la parole que l'Éternel avait prononcée. Le reste des actions d'Akab, tout ce qu'il a fait, 
la maison d'ivoire qu'il construisit et toutes les villes qu'il a bâties, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël Achab se coucha avec ses pères, Akazia son fils régna à sa place. Josaphat, roi de Juda, Akazia, roi d'Israël. Josaphat, fils d'Aza, régna sur Juda la quatrième année d'Akab, roi d'Israël. Josaphat avait trente-cinq ans lorsqu'il devint roi, et il régna vingt-cinq ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Azuba, fille de Shilchi. Il marcha dans toute la voie d'Aza, son père, et ne s'en détourna point, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Josaphat fut en paix avec le roi d'Israël. Le reste des actions de Josaphat, ses exploits et ses guerres, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda il ôta du pays le reste des prostituées qui s'y trouvaient encore depuis le temps d'Aza, son père. Il n'y avait point de roi en Édom. C'était un intendant qui gouvernait. Josaphat construisit des navires de Tarsis pour aller à Ophir chercher de l'or. Mais il n'y alla point parce que les navires se brisèrent à Etjongéber. Alors Akazia, fils d'Akab, dit à Josaphat, « Veux-tu que mes serviteurs aillent avec les tiens sur des navires ?» Et Josaphat ne voulut pas. Josaphat se coucha avec ses pères, et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David, son père. Et Joram, son fils, régna à sa place. Akazia, fils d'Akab, régna sur Israël à Samarie la dix-septième année de Josaphat, roi de Juda. Il régna deux ans sur Israël. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans la voie de son père, et dans la voie de sa mère, et dans la voie de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il servit Baal, et se prosterna devant lui, et il irrita l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme avait fait son père. Le second livre des rois, chapitre 1 Moab se révolta contre Israël après la mort d'Akab. Or, Akazia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie, et il en fut malade. Il fit partir des messagers et leur dit, « Allez, consultez Baal-Zébub, dieu des crons pour savoir si je guérirai de cette maladie. » Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Tishbit, « Lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, « Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébub, Dieu des crons ?»« C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. » Tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. Les messagers retournèrent auprès d'Acasia, et il leur dit, Pourquoi revenez-vous 
Ils lui répondirent, « Un homme est monté à notre rencontre et nous a dit, « Allez, retournez vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui. » Ainsi parle l'Éternel. « Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zébub, Dieu des crons C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. » Acacia leur dit, « Quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles ?» Ils lui répondirent, « C'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Akazia dit, c'est Élie, le Tishbit. Il envoya vers lui un chef de cinquante avec ses cinquante hommes. Ce chef monta auprès d'Élie, qui était assis sur le sommet de la montagne, et il lui dit, « Homme de Dieu, le roi a dit, descends. » Élie répondit au chef de cinquante, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes cinquante hommes. Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses cinquante hommes. Acacia envoya de nouveau vers lui un autre chef de cinquante avec ses cinquante hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie, Homme de Dieu, ainsi a dit le roi, hâte-toi de descendre. Élie leur répondit, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes cinquante hommes. » Et le feu de Dieu descendit du ciel et le consuma, lui et ses cinquante hommes. Acacia envoya de nouveau un troisième chef de cinquante avec ses cinquante hommes. Ce troisième chef de cinquante monta. Et à son arrivée, il fléchit les genoux devant Élie et lui dit, en suppliant, « Homme de Dieu, que ma vie, je te prie, et que la vie de ces cinquante hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. Voici, le feu est descendu du ciel et a consumé les deux premiers chefs de cinquante et leurs cinquante hommes. Mais maintenant, que ma vie soit précieuse à tes yeux. » L'ange de l'Éternel dit à Élie, Descends avec lui, n'aie aucune crainte de lui. Élie se leva et descendit avec lui vers le roi. Il lui dit, Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as envoyé des messagers pour consulter Baal, Zébub, Dieu des crons, comme s'il n'y avait en Israël point de Dieu dont on puisse consulter la parole, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Acacia mourut selon la parole de l'Éternel prononcée par Élie. Et Joram régna à sa place la seconde année de Joram, fils de Josaphat, roi de Juda, car il n'avait point de fils. Le reste des actions d'Acacia et ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël Le second livre des rois, chapitre 2, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, 
car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête Et il répondit, Je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Cinquante hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, -vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « Mon père, mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis L'ayant vu dire, « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Ils lui dirent, « Voici, il y a parmi tes serviteurs cinquante hommes vaillants. Veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître Peut-être que l'esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelque montagne ou dans quelque vallée. Il répondit, « Ne les envoyez pas. » Mais ils le pressèrent longtemps, et il dit, « Envoyez-les. 
Ils envoyèrent les cinquante hommes qui cherchèrent Élie pendant trois jours et ne le trouvèrent point. Lorsqu'il fut de retour auprès d'Élisée qui était à Jéricho, il leur dit, « Ne vous avais-je pas dit, n'allez pas ?» Les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici, le séjour de la ville est bon comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. » Il dit, « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, « Ainsi parle l'Éternel. J'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. » Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Il monta de là à Bethel, et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient, « Monte chauve, monte chauve !» Il se retourna pour les regarder, et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors deux ours sortirent de la forêt et déchirèrent quarante-deux de ses enfants. De là, il alla sur la montagne du Carmel, d'où il retourna à Samarie. Évangile selon Jean, chapitre 7 Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait point parcourir la Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or la fête des Juifs, celle des Utes, était proche. Ses frères lui dirent, « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples contemplent aussi les œuvres que tu fais. » Personne n'agit en secret s'il cherche à se mettre en évidence. Si tu fais ces choses, manifeste-toi au monde. En effet, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, « Le moment n'est pas encore venu pour moi, mais pour vous, le moment est toujours opportun. Le monde ne peut vous haïr. Il a de la haine pour moi parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez-vous à la fête. Moi, je ne monte pas encore à cette fête, parce que le moment pour moi n'est pas encore accompli. Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Quand ses frères furent montés à la fête, alors il y monta aussi lui-même, non pas de façon manifeste, mais comme en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient, « Où est-il » Il y avait dans la foule beaucoup de murmures à son sujet. Les uns disaient, « C'est un homme de bien. » Mais d'autres disaient, « Non, au contraire, il égare la foule. » Personne toutefois ne parlait ouvertement de lui par crainte des Juifs. On était déjà au milieu de la fête quand Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient et disaient, « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié Jésus leur répondit, « Mon enseignement n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il reconnaîtra si cet enseignement vient de Dieu, ou si mes paroles viennent de moi-même. Celui dont les paroles viennent de lui-même cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé est vrai. Il n'y a pas d'injustice en lui. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi 
et nul de vous ne pratique la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir La foule répondit, Tu as un démon, qui cherche à te faire mourir Jésus leur répondit, J'ai fait une œuvre et vous en êtes tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse, car elle vient des patriarches, et vous circoncisez un homme pendant le sabbat. Si un homme reçoit la circoncision pendant le sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi, parce que j'ai rendu la santé à un homme tout entier pendant le sabbat Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon un juste jugement. Quelques habitants de Jérusalem disaient, « N'est-ce pas celui qu'on cherche à faire mourir Le voici qui parle ouvertement et on ne lui dit rien. Est-ce que les chefs auraient vraiment reconnu que c'est lui le Christ Cependant, celui-ci nous savons d'où il est, mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. » Alors Jésus s'écria, tandis qu'il enseignait dans le temple, « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. » Pourtant, je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, car je suis là de sa part, et c'est lui qui m'a envoyé. Il cherchait donc à l'arrêter, et personne ne porta la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Plusieurs, parmi la foule, crurent en lui et disaient, « Le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en a fait celui-ci Les pharisiens entendirent ce que la foule murmurait à son sujet. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent des gardes pour l'arrêter. Jésus dit, « Je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et là où je serai, vous ne pouvez venir. » Les Juifs dirent entre eux, « Où va-t-il se rendre pour que nous ne le trouvions pas Va-t-il se rendre parmi ceux qui sont dispersés, chez les Grecs et enseigner les Grecs Que signifie cette parole qu'il a dite Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et là où je serai, vous ne pouvez venir. » Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Ils disent de cela, de l'esprit qu'ils allaient recevoir, ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Les gens de la foule, après avoir entendu ces paroles, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète. » D'autres disaient, « Celui-ci est le Christ. » Et d'autres disaient, « Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ ?» L'Écriture ne dit-elle dit pas que c'est de la descendance de David et du village de Bethléem d'où était David que le Christ doit venir Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne porta les mains sur lui. Les gardes retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens qui leur dirent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent « Jamais homme n'a parlé comme parle cet homme. » Les pharisiens leur répliquèrent 
Est-ce que vous aussi vous avez été séduit Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Nicodème, qui était venu précédemment vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit « Notre loi juge-t-elle un homme avant que l'on ait entendu et qu'on sache ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent « Serais-tu toi aussi de la Galilée Cherche bien et tu verras que de la Galilée il ne sort pas de prophète. »